0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Pour terminer cette mini-série sur le triangle de Karpman, je vous propose que nous approfondissions aujourd'hui le rôle du bourreau, aussi appelé le persécuteur. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 6 qui explique ce qu'est le triangle de Karpman et comment s'articulent les trois rôles de victime, sauveur et bourreau. Pour rappel, dans une relation sociale, le bourreau pourra adopter différents types de comportements. Il pourra rabaisser les autres, même parfois sous couvert d'une blague ou d'humour. On imagine par exemple une maman qui dirait à sa fille qui vient d'arriver avec ses copines à la maison, tu pourrais quand même faire un effort pour te coiffer. Regarde, tes copines, elles, elles sont toutes bien apprêtées. Le bourreau va, de manière générale, avoir un regard critique au niveau professionnel, tout comme au niveau personnel. Il ne faut pas cependant oublier que le rôle du bourreau se joue en regard d'un rôle de victime. Cela veut dire qu'une personne peut tout à fait être agréable dans une situation amicale, par exemple. Et pour autant, endosser le rôle de bourreau au travail vis-à-vis d'un collaborateur en particulier qui jouera le rôle de la victime. L'inverse est aussi possible, bien sûr. Un manager, par exemple, adorable avec ses collaborateurs qui serait pourtant particulièrement rude avec ses enfants ou sa compagne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas exclure le fait que vous pourriez parfois jouer le rôle du bourreau sous prétexte que globalement vous êtes plutôt une personne sympathique et agréable. La posture de bourreau n'est pas forcément en lien avec votre caractère de manière générale c'est un rôle que vous pourriez adopter dans certaines situations avec certaines personnes et en l'occurrence avec des personnes qui, elles, adoptent la posture de victime. Le bourreau fera également des reproches récurrents à sa victime, parfois des reproches fondés, parfois des reproches totalement infondés. Il pourra aussi mettre la pression à sa victime, voire l'humilier, bien que tout ça soit inconscient la plupart du temps. De manière générale, le bourreau en fait va avoir du mal à reconnaître la valeur de sa victime ce qui explique son attitude dévalorisante et humiliante. Il aura tendance aussi à instaurer des règles irréalistes. Je vais vous donner un exemple juste après. Bien sûr, le bourreau s'attaque à des personnes qu'il estime plus faibles que lui. Dernier élément, le bourreau pourra exprimer des demandes à sa victime, mais il ne lui donnera pas toujours les informations nécessaires pour qu'elle passe correctement à l'action ce qui donnera au bourreau de nouveau l'occasion de critiquer sa victime et de lui faire des reproches. Je vous propose un exemple pour illustrer cette posture de bourreau. On imagine Christine, 50 ans, qui a travaillé dans la boulangerie familiale pendant 20 ans. Elle a toujours secondé son cousin Jean qui s'est occupé de toute la partie finances et investissement pour leur petite entreprise. Christine passe beaucoup de temps à critiquer Jean et à lui faire des reproches en tout genre. Parfois les reproches sont fondés et Jean sait le reconnaître mais parfois les reproches sont totalement infondés et ce dernier peine à réussir à répondre aux demandes de sa cousine qui dépassent largement ses possibilités. La dernière demande qu'elle lui a faite est celle d'être plus présent sur le site principal de leur boulangerie, alors qu'ils étaient tout à fait d'accord pour que Jean s'occupe du développement de franchises dans toute la région. Dès qu'il revient d'un déplacement, elle le critique et lui reproche de la laisser tout gérer sur place. Elle lui demande d'être présent au moins 50% du temps, ce qui est impossible, vu les projets de développement qu'ils ont prévus ensemble. Quand ils font des repas de famille, Christine humilie son cousin en disant à qui veut l'entendre que c'est elle qui s'occupe de tout, que Jean fait croire qu'il est le chef de l'entreprise, mais qu'en fait il leur tout le monde. En plus de ça, elle lui met régulièrement la pression en lui disant que si elle continue, elle va le lâcher du jour au lendemain, ce qui met Jean dans une position délicate, surtout devant leurs salariés. Christine, elle estime finalement que Jean est responsable de tous ces maux et il devient l'objet unique de toute sa colère. Vous l'aurez compris, Christine prend une posture de bourreau avec son cousin Jean qui, lui, joue la posture de la victime, même si là, je ne vous ai pas explicité les réactions possibles de Jean puisqu'on a déjà développé ensemble la posture de victime dans l'épisode précédent. N'oubliez pas que des changements de rôle peuvent survenir. On imagine ici, par exemple, facilement que Christine puisse prendre le rôle de la sauveuse lorsque Jean est au bout du rouleau et qu'il craque suite à un énième reproche qu'elle lui adresse. Si vous avez du mal à vous figurer ce changement de posture de bourreau à sauveur par exemple, je vous invite à réécouter l'épisode 7 dans lequel j'explicite une situation qu'on appelle coup de théâtre et qui est assez révélatrice des changements de rôle qui peuvent survenir à l'intérieur d'une même relation. Que recherche finalement le bourreau dans de telles situations Eh bien il cherche à trouver un responsable de ce qui dysfonctionne autant dans... Son entourage professionnel que personnel ou dans ses relations. Déterminer une personne responsable lui permet d'avoir une raison considérée comme légitime d'exprimer sa colère. Alors on est généralement beaucoup plus prompt à admettre que l'on prend une posture de victime ou encore plus une posture de sauveur. Il est effectivement moins glorieux d'avouer que l'on prend parfois la posture du bourreau dans certaines situations. Pour autant, Ouvrir les yeux sur ça permet d'éviter l'impact important de ce jeu psychologique dans vos relations sociales. Dans cet épisode, je ne vous listerai pas les conséquences de cette posture de bourreau parce que je pense qu'elle s'imagine aisément. Par contre, je fais le choix de vous décrire ce que cette posture de bourreau pourrait dire de vous. Le bourreau utilise parfois son perfectionnisme comme base pour critiquer et faire des reproches à sa victime. Cette quête du parfait elle est intéressante à observer d'un point de vue extérieur parce que le bourreau qui exprime son perfectionnisme vers l'extérieur, va aussi l'exprimer vers l'intérieur et avoir donc une exigence élevée envers lui-même. Cette exigence sera source de souffrance parce que la perfection elle est difficilement atteignable et donc le bourreau va s'adresser aussi beaucoup de critiques intérieures et ressentira donc beaucoup de colère contre lui. Cette colère, il va donc ensuite l'exprimer vers l'extérieur en direction de sa victime. Donc le bourreau, il est en colère, c'est certain, cette colère, il la déverse donc contre sa victime, mais cette colère, elle est parfois ce que l'on appelle un timbre psychologique. Ce timbre psychologique, c'est en fait une émotion non exprimée qui est stockée et utilisée ultérieurement dans un autre contexte. Lorsque vous vous placez en posture de bourreau, vous exprimez donc de la colère contre une personne, mais il est fort probable que cette colère soit en fait adressée à une toute autre personne. On peut même imaginer que la colère soit une émotion substitutive et que derrière se cache une profonde tristesse. On reparlera plus en détail de ce timbre psychologique dans un prochain épisode. Le bourreau peut aussi, plus ou moins inconsciemment, tendre des pièges en mettant la victime dans une situation délicate qui va générer à coup sûr une erreur ou un échec, ce qui permettra au bourreau d'avoir une bonne raison pour laisser exploser sa colère. Ces pièges cachent en fait une peur de sa propre incompétence et de sa propre insatisfaction personnelle latente. Par exemple, vous demandez à votre ado de laver son propre linge sans lui faire un topo sur le linge délicat alors que vous savez qu'elle a plusieurs tenues délicates pour lesquelles il faut faire attention. Une fois l'erreur survenue, vous allez en profiter pour lui reprocher de ne faire attention à rien tout en lui disant qu'à partir de maintenant vous ne lui achèterez plus aucune tenue de valeur. Ce qui est important de garder en tête, c'est que derrière ces comportements, le bourreau cache en fait un profond besoin d'amour et de reconnaissance. On peut imaginer qu'il a été lui-même victime auparavant, comme dans le cas d'un enfant qui a eu beaucoup de frustrations étant petit et qui, une fois adulte, fait payer aux autres ses années difficiles. A ça, il faut ajouter que le bourreau, sous ses airs de forteresse inatteignable, souffre beaucoup. Il projette en fait ses propres souffrances sur les autres, pendant que lui, il fait tout pour faire penser aux autres qu'il est intouchable et imperturbable, alors que dans le fond, il est terrifié à l'idée que sa vulnérabilité soit démasquée. Il ne faut pas oublier non plus que la colère qu'il adresse à sa victime n'est pas sans impact sur lui-même après coup. Le bourreau peut ressentir de la culpabilité, du doute, du désespoir, puis de la colère contre lui-même, d'exprimer autant de colère sur quelqu'un d'autre. Il y a deux éléments supplémentaires que je tenais à vous adresser parce que je sais à quel point la posture de bourreau est parfois difficilement avouable pour certaines d'entre vous. Alors, si vous vous êtes plus largement retrouvé dans la posture de victime, n'oubliez pas d'être vigilante au fait suivant. Une victime lassée de la présence trop imposante d'un sauveur peut se transformer en bourreau de ce dernier. De même, si vous vous êtes plus largement retrouvé dans la posture du sauveur, de la sauveuse, N'oubliez pas d'être vigilante au fait suivant. Une sauveuse, lassée de voir la victime ne pas agir, peut se transformer en bourreau vis-à-vis d'elle. Alors, comment sortir de ce rôle de bourreau Eh bien, il y a plusieurs pistes que je vous propose ici. Vous pouvez d'abord travailler sur votre assertivité, c'est-à-dire réussir à exprimer clairement vos besoins tout en étant capable d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Vous pouvez aussi utiliser le « je » plutôt que le « tu ». Par exemple, « Je suis en colère quand on me rend un dossier en retard » plutôt que « Tu n'es pas capable de me ramener un dossier à temps. » Il est essentiel également de réussir à faire preuve d'empathie et de comprendre les limites de l'autre. On n'a pas forcément tous les mêmes rythmes de travail, le même regard sur les choses, la même exigence. Il est important aussi d'établir des contrats extrêmement clairs, notamment au niveau professionnel, en ne laissant aucune place au doute qui pourrait mettre l'autre en échec. Dans le domaine personnel, ça donnera aussi de ne pas tendre de piège à l'autre, comme je l'évoquais tout à l'heure. Par exemple, si vous attendez de votre conjoint qu'il vous monte une certaine valise de la cave, dites clairement de quelle valise il s'agit, plutôt que de vous dire hum -hum, « S'il monte la valise noire, c'est qu'il n'a rien compris à la quantité nécessaire dont on a besoin pour notre déplacement et je vais lui remonter les bretelles. » Vous pouvez aussi décaler le moment où vous allez avoir une explication avec la personne qui vous semble avoir provoqué une émotion de colère chez vous. En décalant, vous laissez la pression descendre et ça évitera que vos mots dépassent vos pensées. Je précise cependant ici que ce n'est pas la personne qui génère de la colère en vous, mais c'est plutôt la pensée que vous avez eue à propos de la situation et de la personne qui a fait émerger une colère en vous. À ce propos, je vous invite de nouveau à utiliser le modèle CPEAR pour analyser les pensées qui sont à l'origine de vos émotions pour être au clair avec ça. Et pour ce faire, N'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode 1, 2 et 3 de ce podcast. Dernière piste pour sortir de ce rôle de bourreau, c'est de devenir un challenger. Le challenger, il fait des feedbacks en étant bienveillant sur les points forts et en mentionnant les axes de progrès et les points de vigilance. C'est un catalyseur de changement au travers d'une démarche constructive qui va inviter en fait son ex-victime à devenir créateur en l'amenant à se poser des questions plutôt orientées résultats. Le challenger est bien sûr à l'écoute des besoins de l'autre. Pour la mise en situation de cette semaine, je vous propose de vous projeter dans une situation où vous vous reconnaissez peut-être dans cette posture du bourreau et de vous poser les questions suivantes. Quels sont vos besoins non exprimés dans cette relation Qu'est-ce que vous interdisez à votre victime que vous vous interdisez aussi et qui pourtant vous ferez envie Quels bénéfices secondaires vous tirez de ce jeu psychologique en quoi c'est important pour vous de chercher la perfection Et dernière question, que se passerait-il si vous arrêtiez de courir après cette perfection J'espère que ce nouvel épisode de POWA Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée